0: 周日的中午，欢迎把耳朵停留在 FM 一零六点六文艺之声的电波另一端。中午好，我是小昭。昨天呢，我们的“一零六六观影团”邀请一大批文艺之声的听友免费观看了梅尔吉布森的导演新作《血战钢锯岭》。坊间曾经传过一个跟这个电影有关的段子，说的是美国狮门影业的老总看完比利林恩的中场战事之后喜不自胜，立马拍板让自己旗下的血战钢锯岭提前发行，好把同档期同题材的比利林恩打得体无完肤。结果现在现实看来，在北美的收成也的确如此。北美方面，《钢锯岭》是叫座又叫好，收获了拯救大兵瑞恩之后最佳战争片这样的美誉，以及梅尔吉布森十年回归再现勇敢的心等等好评，基本锁定了在明年春天奥斯卡颁奖典礼上的领跑位置。而在代表观众口碑的北美电影网站 IMDB 上，《钢锯岭》也已经位列影史最佳电影的前一百名了。目前呢，这部电影已经在。中国大陆电影市场进行热播，这个周末也将迎来它的首周末票房考验。不知道您是不是已经成为了《血战钢锯岭》的一位热心的观众呢？如果您看过这部电影，欢迎通过文字留言的方式参与节目的直播互动，随时发来你的影评。在微信当中搜索并添加“文艺之声”，发来你的文字留言。今天我们要说的电影是梅尔吉布森导演的新作《血战钢锯岭》。You're a conscientious objector, and you joined the army.、You、have any other requirements of the United States Army? God says not to kill. What are you, part mountain goat? I help you, but、well, it's gonna cost you. Why didn't you say nothing to us? I said when he tried to talk me out. You know what I'm doing is right. I don't want to have to visit my sons here. I can't stay here while all them go fighting. This is a personal gift from the United States government. Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. I'm putting you in for a Section Eight psychiatric discharge. What do you do when everything you value is worth nothing? Prepare to give my life for、yeah. mine. You don't know, win. Boys, by giving up your life. I don't think this is a question of religion. I think this is cowardice. Sometimes men just get cold feet. Some men, I not my Desmond. I'm not asking you, Private. No. Nobody can survive that shit. Thus, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. 这会儿的功夫已经在我们的微信公众平台上啊，看到了有朋友发来的留言：“柚子泡蜂蜜说啊，很期待下午的电影。”看来他也马上就要成为《血战钢锯岭》的一名新的观众了。《血战钢锯岭》的主角名叫戴斯蒙德·道斯，他和比利·林恩一样，人生的高光时刻都是奋不顾身地去营救受伤的战友。不过呢，结果却大不一样。李安所塑造的比利·林恩没有救成战友，却杀了好几个敌人。而他之所以变成美国英雄，不仅仅因为他敢于救人，更在于他敢于杀人，以一敌三，毫发无损。而《钢锯岭》当中的道斯呢，他出于信仰，是一个拒绝暴力、拒绝持枪的人，他赤手空拳，不但在鬼门关上捡回了几十条美国大兵的命，甚至还顺手解救了一个日本兵。比利·林恩是一个虚构的角色，而《血战钢锯岭》的主角戴斯蒙德·道斯却是实有其人。有趣的地方就在于，林恩的遭遇其实非常的普通人，而道斯的壮举却是连编都编不出来的。所以，比利·林恩其实关心的是普通的人从军，进而真的上了前线，到底体会到的是什么滋味而《钢锯岭》呢，则不折不扣的讲述了一个超人、一个圣徒是如何接受神谕而完成了奇迹。有人说，《钢锯岭》是二战版本的《勇敢的心》。实际上呢，它更像是战争版的《耶稣受难记》。在极度残酷的战争当中，个人的信仰自由与救世。二战时太平洋战场上的冲绳岛战役中，一名忠诚的基督教徒戴斯蒙德·道斯拒绝携带武器上战场，他也拒绝杀人。他选择做一名赤手空拳的医疗兵，却在战事当中奇迹般的救下了75条人命。直到战争结束，他获得了美国最高军事荣誉。道斯和比利林恩更不一样的地方是，他要去拯救的，是犯意上的人，哪怕这个人是殴打过自己的室友，是素未平生的友军，又或是显然放弃了抵抗的敌人。而比利林恩能够豁得出去，在于受伤的是他的老班长、老大哥，也就是说，他敢救、愿意救的只是某些具体的个人。放在比利林恩整个故事里来看，这个某个人最多推而广之到他班里的八个弟兄。因为在战场上，我们能够拥有的只有彼此。那么对道斯来说，战场只是一个考验自己的地方。其实不管身在何处，也不论经历了什么，他始终都是一个虔诚的、不为外物所欲的信徒。《钢锯岭》的第二幕剧情讲的就是他虽然入伍，却不肯拿枪，于是在军营里饱受欺凌，甚至被送上了军事法庭。要不是老爸走后门，他注定得要去吃牢饭。想一想，这样的日子肯定比上战场还要难挨吧。但是道斯通通原谅了这些曾经加害过他的人，最后舍生忘死的把他们从地狱拖了回来。道斯神奇的在钢锯岭上救回了75条命，同胞们转而开始仰视他、崇拜他，祈求让他为大部队祷告。于是他从一个怪胎疯子，一跃。而转变成为了圣人，甚至是牧师一样的角色。在今天的文艺大家谈当中，邀请大家一起来分享一下新电影《血战钢锯岭》的观感。如果你已经看过这部影片，相信有很多看完之后的感触也会在胸中难以平静吧。毕竟有很多人对于这部电影夸赞有加，而在豆瓣上，它也收获了八点八分的好评。我们看到有网友评论说：“昨天去看了梅尔·吉布森的《血战钢锯岭》。”有意思的是，我原以为这是一部很 low 的片子，但是看完之后呢，简直燃爆！不得不说，梅尔·基布森宝刀未老。还有一位名叫 Ransom 的网友说：“知道为什么美国式的个人英雄主义总能够感动我们吗？人类社会有一套共通的向往美好的体系和法则。”但是个人的独特性和差异性，让我们在通往美好的路上出现了分岔，所以有人误入歧途，有人却能始终坚守。他能在经历坎坷、伤害甚至背叛之后，一如既往的做出我们做不到的事，所以我们被感动。大概这就是信仰的力量。当然，也有很多网友可能还没有看过。这样一部梅尔吉布森沉寂已久带回来给大家的新的电影作品，其实包括我也还没有来得及看，但是却非常热闹的在网上看到了很多人观过之后的影评了。在今天的节目当中和大家分享的内容呢，就来自驿站微信公号的何冠新所写的影评以及相关文章，以及腾讯大家徐源所写的观后影评。他们对于《血战钢锯岭》和梅尔吉布森都有。跟其他影片不一样的热情，毕竟可能因为梅尔吉布森是在中国有着非常深刻的群众基础的这样一位脸熟的演员，而由于在中国内地，梅尔吉布森的这部新片又和李安的同题材的电影《比利林恩的中场战士同期上映，所以难免大家会把他们拿到一起来比较。梅尔吉布森是一个狂热的、彪悍的天主教徒，在他的世界里，光明与黑暗、自由与奴役、正义与邪恶是分得清清楚楚、明明白白的。苏格兰独立英雄华莱士、美国医务兵道斯以及神子耶稣，正是启迪他本人，进而由他再去启迪众生的福音。而李安呢，却只对那些人性幽暗、暧昧、幻灭乃至变态的部分，有着恳切的谅解和记录的冲动。李安欣赏的是人类种种的平庸和不完美。其实这两位导演的交锋，应该是说在二十年前就开始了。一九九六年的奥斯卡颁奖典礼上，有两部电影特别的受到关注。那时李安的作品是《理智与情感》，而梅尔吉布森呢，则交出了一份非常漂亮的答卷。他的作品是《勇敢的心》。《理智与情感》在当年的奥斯卡评选当中获得了九项提名，而《勇敢的心》则有十项提名之多。当年的胜者是《勇敢的心》，获得了最佳影片、最佳导演等五项大奖，而李安的电影仅仅拿到了最佳改编剧本奖。此后十年的时间，两位导演又走向了不同风格的电影之路，如同处在两个平行的世界里。李安为人内敛稳重，电影也沉郁富于思考。而梅尔吉布森呢，则性格火烈刚猛，电影也狂放又充满了激情。和学霸家庭主妇出身的李安并不相同的是，一九七七年出道的梅尔吉布森一直都是好莱坞的顶级男性。出道不久，他就以《疯狂的麦克斯》系列作品一举奠定了自己在好莱坞的地位。没错，正是《疯狂的麦克斯》，多年之后还有人要跟着拍续集。大红的梅尔·吉布森迅速进入了多产的时代。学戏剧出身的他，在大荧幕上塑造了无数个给人留下深刻印象的经典角色。他的面庞是一代人的记忆，也是一个时代的符号。坚毅、刚硬、激情四射，几乎就是他的代名词。而这个印象也深深的印在了中国电影观众的脑海里。我们从驿站公号当中和关心的文章里，其实了解到了梅尔吉布森的一段成年的八卦。对于喜欢他的影迷来说，可能当年听到这一切的时候，也是感受了整个过程的跌宕。甚至有一些人，因为他、啊、这样的一些事件啊，呃，对梅尔吉布森的感觉应该是有极大的反转，尤其是美国观众。2006年， 50岁的梅尔吉布森正是志得意满之时，一个突如其来的意外呢，却给了他的电影事业致命的一击。在06年的7月28号凌晨，美国加州太平洋海岸的高速公路玛利布的路段，一辆林志 LS 4 3 0豪华轿车以140公里的时速在狂奔，而这个路段的最高限速呢，仅仅是每个小时72公里。于是警察拦下了这辆车，发现开车的人正是大名鼎鼎的梅尔吉布森，而在汽车的后座上还有一瓶已经打开过的龙舌兰酒。他因为涉嫌酒后驾车而被拘留，但是他拒绝服从。警察把他制服，戴上手铐，被带上巡逻车之后，梅尔基布森开始咒骂警官，随后又开始咒骂犹太人，称犹太人要为世界上所有的战争负责。然后他挑衅一样的问起了警官：“你是犹太人吗？”而这些酒后狂言被警察写进了报告，随后公布给了媒体。一时间，美国舆论石破天惊，梅尔基布森反犹言论荣登美国各大媒体的头条。美国的电影业也基本都攥在犹太人的掌心之中。事后意识到事态严重的梅尔吉布森曾经发表过道歉声明，说：“我想为那些刻薄的话语专门向犹太的社团道歉，请相信我从心底里并不是反犹分子，也不是顽固的宗教主义者，任何仇恨任何仇恨都有悖于我的信仰。很多犹太团体不想与我再有任何关系，我可以理解，但是祈求这扇门不要永远的关上。”但是大错已经铸成，而尚未得到所有犹太社团谅解的吉布森更是官司缠身。洛杉矶地方检察官以酒后驾车等等三项罪名对吉布森提起了指控，并最终判其缓刑三年。然而，一切都已经于事无补。犹太团体的大佬们再也不愿意看到梅尔·吉布森出现在大荧幕上。从那之后，谁都不敢再给他投资拍电影了。他也只能断断续续的去演一些小成本的独立电影，一代名导就此销声匿迹。在被好莱坞大资本封杀之后，我们偶尔见到梅尔吉布森在报纸上出现，都是关于他的一些花边消息。而后来他参演的电影也大都惨淡收场。二零零九年，他和朱迪福斯特合作出演了《海狸》，得不到北美院线的支持，最终仅仅收到区区九十七万美金的票房。2014年，他参演史泰龙的电影《敢死队三》，结果又饱受观众的诟病，拿到了金酸莓奖。然而，事情终于没有变得更糟糕，他得到了一个翻身的机会。战争片剧本《血战钢锯岭》摆在了他的面前，而他并没有错过。《钢锯岭》的资方成本是由澳大利亚、美国和中国三方合作而凑齐的。而且其中并没有好莱坞的大公司参与，而且整部戏呢都是在澳洲完成了拍摄，主要演员当中除了那个大块头的班长，其他人都不是美国人。不过这次吉布森打了一个翻身仗，当影片回到美国本土放映的时候，美国的观众很受用，日本人民无话可说，中国人民当然也是相当欣赏。一国资本的力量给了好莱坞黑名单上的吉布森一个东山再起的机会。而此时他已经60岁了，《血战钢锯岭》可以说积攒了他十年的愤懑和能量，一出生便不同寻常。IMDB 的评分高达 8.8 这可是这个榜单上影史前十的分数。而此时，之前一直对吉布森冷嘲热讽的好莱坞主流媒体也开始调转头来，纷纷的发表赞誉之言。我们可以看到这些标题：《拯救大兵瑞恩》以来最优秀的战争电影。梅尔·吉布森重返神坛等等。吉布森在这个根据真实人物改编的剧本当中倾注了自己的电影哲学，与他以往电影里的主人公一样，戴斯蒙德也是一个近乎于偏执的、有一些和成人不同的人。他完全被另一种精神所引领，他在日常生活里像一个懦夫，而在战场上。却又变成了救世主，在战友的奚落和残酷的战事反衬之下，戴斯蒙德的偏执和独特的光环尤为耀眼。为了强调这种反衬，影片对于战争场景的残酷血腥进行了高度的还原。影片的后一小时几乎全部都是战争场面，把战争的残酷体现得淋漓尽致，有的时候几乎让人觉得是在看恐怖电影。生与死，喜与悲。往往在瞬息之间骤变，这显示了生命的脆弱，也更加凸显了救死扶伤的重大意义。今天文艺大家谈的热点大家谈环节，和你分享了梅尔·吉布森的全新电影《血战钢锯岭》。